0: سلام دوستان، همیرا هستم. قسمت سوم نغمه های و مزفر رو تقدیمتون می کنم. اسم این قسمت هست باد بهاری. بخش جدیدی تو دفتر یاد داشته باز کردم و اموموزفر با خط خوشش برام نوشت نقمه های عمو مزفر. دفترم قسمت های مختلفی داشت که مربوط بود به تمام اون چیزهایی که دوستشون داشتم. یه بخش کتابای جالبی که خونده بودم و جمله های نقزشون. یه قسمت فیلمایی که دوست داشتم و صحنه‌های های محشرشون. مثل صحنه ای از فیلم جنگ و سول وقتی که اودریه بان به هنری فوندا میگه من به تو امر میکنم که خوشبخت باشی. یه بخش دیگرش خواننده ها و موسیقی های مورد علاقه بود که شامل موسیقی چهار گوشه دنیا میشد به جز موسیقی اصیل خودم و البته یکی دو تا بخش سری. قسمت نغمه های عمو مظفر اما برام کاملا متفاوت بود و البته متمایز پس حتما حتما باید جدا از قسمت های دیگه میشد چون این قسمت سفرنامه من و عمو مظفر بود چون کسی رو در کنارم داشتم که دستم رو میگرفت و به اون دنیای زیبای پر از نغمه میکشوند سفری خوش و همراه هم سفری خوشتر همینطور که داشتم دریافتای انگیزم رو تا اون لحظه از این سفر در دفترم ثبت می کردم، متوجه شدم اون روز اما مظفر منتظر یه شاگرد جدیده این رو به تجربه فهمیده بودم که هر وقت اما مظفر تعدادی نوار کاست رو بعد از جلو عقب کردن به ترتیب روی هم میچینه و در دفترش نکته هایی رو می نویسه یعنی اینکه منتظر شاگرد جدیدیه این بارم ما کارش کمی متفاوت بود. چون قطعاتی که انتخاب میکرد بیشتر از نواری زندگی ویولون یا تار مربوط به نواختن تنبک بود. سرآخر هم نواری رو در ضبط صد گذاشت و جبه ویولونش رو بغل کرد و با ریتم آهنگی که پخش میشد با انگشتانش ضرب گرفت. با کنجکاوی پرسیدم اما مزفر شاگرد جدیدتون مگه چه سازی میزنه؟ گفت ضرب میزنه عزیزم دوباره پرسیدم ولی شما مگه ضرب هم درس میدی گفت خب نه به شکل ویولونوتار نواختن ضرب قصهش فرق میکنه اینجوریه که وقتی کسی نوازندگی ضرب رو خوب یاد گرفت یه دورهای رو هم باید همراه یه سازی که ملودی رو اجرا میکنه ضرب بگیره تا حسابی استاد بشه مشابه این روش رو برای های تازه کار هم داریم. یعنی یه ساز و یه ضرب خاننده رو تمرین میدن تا یاد بگیره سر ضرب بخونه از همه این حرفا فقط یکی از معانی کلمه زرب رو میفهمیدم که میشد همون تنبک و بقیه هیچ اما مزفرم که انگار متوجه این قضیه شده بود روش دیگه ای رو به کار گرفت و نواری رو از ردیف نوارایی که آماده کرده بود برداشت و در ضبط صد گذاشت و ادامه داد این ترانه رو گوش بده اسمش هست باد بهاری و داریوشخان رفیعی خونده که تصنیف خونه ماهری بوده یعنی ضرب رو به خوبی میشناخته گوش کن آنکه نغم سردار گوی گویی باد بهاری هم وزان شد بی اختیار لبخندی روی لبام نشست و ملودی نسیمی بهاری شد و خنکی دلانگیزی رو روی پوست دواند و سر در جانم جا خوش کرد. دوش خانم ما خوندنش حالی دیگر داشت. باد بخاری نبود. خود بخار بود. خوندنش حس آشنا و نزدیکی داشت. با اینکه خودش بیشتر از روزای عمرم، از من و روزگارم دور بود. صدای قشنگش هم صمیمی و همدل و همراه بود. با اون که در سالهایی دور از من به سکوت رسیده. قبلا هم صداش رو از ضبط صتح امو مظفر شنیده بودم میدونستم تو جوونی به جاودانگی رسیده سالها قبل از به دنیا اومدن من اما تا قبل از اینکه به دنیای زیبای امو مظفر پا بذارم اینطوری تو زیر و بم صدای گرمش قوتهور نشده بودم با خودم فکر کردم چرا خوندنش اینقدر برا متفاوت و جذابه چه رازی تو کارشه که صداش رو اینطور سهرنگیز کرده؟ چرا وقتی میخونه انگار با کلماتش دلم رو گرم میکنه و بعد هم این گرمایه لذت بخش رو میبره تو روح و جانم؟ همه اینا رو اما توی یه سؤال خلاصه کردم و از امو مزفر پرسیدم امو مزفر چرا داری و اینقدر خواستنیه؟ هم مزفر عبراشو بالا برد و لحظه طولانی به من نگاه کرد و بعد با نیم لبخندی جواب داد خب چون داریش جان رفیعی جانانه میخونه. این جانانه خوندن اون به خاطر اینه که تصنیف خون ماهری بوده میدونی قبل از اینکه ترانه به شکل امروزش باب بشه یعنی یه هنرمند آهنگ رو بسازه و هنرمند دیگه شعر ترانه رو بنویسه، تصنیف رواج داشت. حالا تصنیف چی بوده دقیقاً بحثش طولانیه. ولی خلاصش میشه اینکه که معمولاً یه هنرمند آهنگی رو میساخت و خودش شعری روی اون میذاشت و میشد تصنیف. بعضی از تصنیفا در مقایسه با ترانه شکل ساده‌تر و خودمونی تری داشت. که معمولاً بین ساز و را میشد تا یه نشاطی به اون محفل بده و همیشه هم با نواختن ضرب همراه بود اما مظفر یه نگاه به منداخ ببینه که هنوز همراهش هم یا نه و وقتی که دید من با چشم و دل و گوشم حاضر در صحنه ادامه داد یه تصنیف خونه خیلی ماهر و خوش‌سوقی داریم ما به اسم آقای بدیزاده که در کار خودش استادی به تمام معناست حالا فکر کن آقای بدیزاده استاد داریوش جان رفیعی بوده و تمام زیر های این هنر رو بهش یاد داده. و خب داریوش رفیعی این توش پربار رو همیشه با خودش به هر جایی که میرفت رفت می بوده. وقتی هم با پرویزخان یا حقی و رفیق شفیقش خان ترقی همراه شد باد بهاری به شکل ملودی و کلام و آوا وزیدن و به دلو جان ما نشست. شد نسیم بهاری که مجده اومدن بهار رو میده. تازه حتی اگه توجه کنی صدای قرقابول ها رو هم همراهش خندیدم و با خودم فکر کردم چه جالب امون مزفرم دقیقا همون حس من رو از این ترانه می گیره. همون لحظه فهمیدم اشتباه فکر کردم پس دوباره فکر کردم چه جالب من هم دقیقا همون حس امون مزفر رو از این ترانه می گیره. و خیلی به خودم افتخار کردم داد پرویزی ها حقی ملودی رو وقتی خیلی جب بوده ساخته اون موقع تو ارکستر آقای وفادار ویولن می‌زد و این آهنگ رو با الهام از آهنگای آقای وفادار ساخته و با همون ارکستر هم اجرا کرده بعد چشمکی به من زد و ادامه داد تازه من حدس می‌زنم خود داریش رفیم موقع خوندن ضرب میزده راستی آدم بنداز تو رو با آقای وفادار و موسیقی در رو باش آشنا کنم. آقای وفادار آهنگساز بیشتر کارای زیبا و ماندگار داروش خامده. خب داشتم میگفتم. برگردیم سر تصنیف خونی و داروش جان رفی. ویژگی خاص تصنیف خونی ارتباط مستقیم خواننده تصنیف با مخاطبش. درست مثل هنر تا که با تماشا کردن خودش هم نفس میشه از اون حس میگیره و به اون حس میده و سراخر هر دو به جایی میرسن که نقشی همسنگ تو اجرای اثر به عهده میگیرن داریوش رفیه هم با گنجینه از یه تجربه مشابه این ترانه خوندن رو شروع کرد برای همینم وقتی که توی استدیو رادیو ترانهای رو اجرامی کرد شنوندش رو با خودش هم نفس و هم راه و هم سنگ می کرد. درست مثل موقعی که توی مجلس بسم تصنیفی رو می اما مزفه حرفش رو تمام کرد و جبه ویولونش رو برداشت و مشغول نباختن زرب روی جعبه شد. انگشتای بلندش هر شر از ریتم عوض می‌کردند گاهی تک تک و با ریتم آروم می‌نواختند و گاهی سریع و پشت سر هم ضربه می‌زدند آهنگ زیبایی یا حقی با این کار اما مظفر انگار که بود جدیدی پیدا می‌کرد حجم می‌گرفت و خودش رو بیشتر به رخ می‌کشید انگار که گوشه کنارای پنهانش یک بار آشکار می شد و تو رو دعوت می کرد که کشفشون کنی. قبل از اون به این حقیقت نهفته و در این حال آشکار ترانه ها توجه چندانی نکرده بودم. جلوه آشکارش همون زربا هنگ ملودی بود که حالا دیگه من روش خودم رو برای نشون دادن اون داشتم. اینطوری که با ریتم آهنگ انگشت نشانم رو تو هوا میچرخوندم و علامت بینهایت ریاضی رو رسم کردم همونطور که موسیقی برام مثل دنیای بینهایتی بود که هرچقدر چقدر دلم میخواست میتونستم در اون سیر و سیاحت کنم بیان که نگران باشم از رسیدن به انتهای سفر گروه پنهان اون اما موقعی که اما مزفر رو جعبه ی هنرنمایی هنر نمایی می کرد به طور نامحسوسی برام کار شد البته از چند دو چونش سردر نمی آوردم فقط تا این اندازه فهمیدم که کار زرب نوازی در کنار سازای دیگه خیلی بیشتر از اونیه که از یه نواره توی ثبت صد به گوش حالا حرفای هم مزفر رو درباره چرایی دلنگیز بودنه هنر داری شفی بهتر درک میکردم. او که هم میخونده، هم زرب می و هم با مخاطبش هم نفس بوده، جانش بر جلوه های پنهان و آشکار احاطه داشته و برای همین بود که اینقدر جانانه میخوند. اما مزفر هنوز مشغول نواختن جبه ویولونش بود و من اون قسمت ترانه که میگفت چون پروانه جان به هوایت در پرواز رو به سبک داری شفیعی زمزمه میکردم. در همین اسنا زنگ خونه به صدا در اومد. اما مزفر گفت پاش آزاده شاگرد جدیدم اومد. برو راهنمایش کن بالا. همینطور که از پله ها پایین میرفتم با خودم جان به هوایت در پرواز رو تکرار میکردم درو که باز کردم و خودم رو در چشمای شوخ سیاهش آشنا دیدم تعجب کردم او بعد از نگاه و سکوتی با لبخند تننازی گفت من بهروز هستم با آقا مزفر مظفرخان قرار دارم نمیدونم از دیدن من حل شده بود یا اینکه از فرط احترام اما مزفر رو آقا مزفر خان خطاب کرده بود. ولی هرچی بود تصمیم گرفتم تلافی اون رو سر کوچه حافظ رو سرش در بیارم که بعد از بالا بردن سرعت تبش قلبم من رو سر کوچه جا گذاشته بود. پس گفتم آقا مزفر خان فکر کنم تو سلسله قاجار باشم. ولی اگه منظورتون مزفرخانه بفرمایین تو من راهنماییتون میکنم. یه لبخند شیطون تحویلم داد و گفت: از راهنماییتون ممنونم و ممنونم که راهنمایی میکنین. نتونستم نخندم ولی لبخندم رو طنزا تحویلش دادم. که یعنی نه ما حالا ها با هم کار داریم. و بعد دعوتش کردم تو و در حالی که از پله‌ها تا اتاق خارم و مزافر همراهیش می‌کردم لبخند بر لب و شوق در دل همچنان چون پروانه در پرواز رو به صورت سامن زمزمه زم